0: ce matin. J'ai encore le temps d'enseigner. Merci, Seigneur. Et euh, le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Pourquoi le désert? » Pourquoi le désert? Et puis, vous savez que je vais parler naturellement des Israélites là, qui ont sorti d'Égypte. Amen. Puis je veux que… parce que vraiment, lorsque les Israélites ont sorti d'Égypte et qui ont passé par le désert, c'était vraiment merveilleux pour eux autres. Le monde, il pense que, oh, c'est pas drôle, Dieu les a fait passer par le désert. Il y avait un conducteur qui venait de passer 40 ans dans le désert, qui connaissait le désert. Avez-vous remarqué que quand Dieu met quelqu'un en charge, soit d'une église ou euh, en charge de quelque chose, il met quelqu'un qui a de l'expérience, amen, quelqu'un qui connaît un peu le désert, amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous content ce matin? Souriez, souriez, ça va être bon. Ça va être bon, OK. Alors, c'est la, la meilleure chose qui pouvait leur, leur arriver de passer par le désert. Pourquoi? Parce que le désert est devenu un endroit rempli de miracles pour eux. Amen. Ils, ils pouvaient voir la main de Dieu. Imaginez-vous, avant ça, ils étaient en Égypte, sous les chefs de corvée, et puis ils étaient fouettés, ils marchaient aux fouettes, ils marchaient en esclavage, il n'y avait pas de souliers aux pieds, puis ça travaillait. Il fallait qu'ils forment des briques, il fallait qu'ils travaillent pour tout ce que Pharaon lui voulait bâtir dans l'Égypte. Et puis euh, il marchait au pic-papel pour fouetter. Amen. Et puis c'était rien de facile d'être un esclave. Amen. Et puis, euh, vous avez déjà lu tout ce qu'il passait au travers, puis comment ça devenait de plus en plus difficile pour eux. Alors de partir pour le désert, tu pars en voyage, premièrement, pas les mains vides. Ils ont parti remplis d'argent. Ils étaient millionnaires. Tu pars en voyage millionnaire, j'appelle ça moi des fois. Et puis euh, ils ont parti, ils ont commencé le marche dans le désert. Il y avait tout l'argent nécessaire. Ils avaient dépouillé les Égyptiens. Puis tout le long en s'en allant, ils pouvaient voir la main de Dieu. Il y a besoin d'un petit peu d'eau. L'eau coule du rocher. Ils ont besoin de traverser à sec. Ils n'ont pas besoin de courir après les bateaux. Euh, Dieu rouvre la mer. C'était vraiment merveilleux pour eux, le désert. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être merveilleux pour nous aussi durant le temps qu'on se rend à la place où c'est plus qu'assez. Amen. Parce que des fois, les gens, durant le temps qui, sont, qui vivent dans le juste assez, ils pensent que, « Oh, mon Dieu, sont peux tu arriver là? » Mais, « Enjoy! <rire> »« Réjouissez-vous du temps de voir la main de Dieu continuellement. » Mais on s'en va vers le plus qu'assez. Amen. Alors, vraiment, peu importe quel était leur besoin dans le désert, ils ont toujours, toujours vu la main de Dieu puissamment. C'est merveilleux de passer au travers de la vie puis de continuellement voir la main de Dieu. On a parlé de petites choses ce matin, euh, avant que je commence, et puis c'est merveilleux de voir que Dieu est toujours là. Et j'ai enseigné le mercredi soir, reconnais-le dans toutes tes voies, puis tu vas voir qu'il va aplanir tes sentiers. Amen. C'est bon de reconnaître la main de Dieu. Ce qu'ils n'ont pas fait, mais ça, c'est autre chose. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu voulait vraiment en les faisant passer par le désert. Parce que ce n'était pas prévu par Dieu qu'ils passent 40 années dans le désert. Amen. Peut-être 40 jours, mais pas 40 années. Amen. C'est parce que vous savez comment ils ont chiolé tout le temps, mais en tout cas. Ce n'était pas prévu, puis ce n'était pas prévu qu'ils meurent là non plus. Mais euh, qu'est-ce que Dieu voulait vraiment dans le temps qu'il devait passer dans le désert pour eux? parce que c'est ce qu'on va regarder ce matin, puis on va voir trois choses qui ressortent beaucoup. Mais eux n'ont jamais vu ces choses-là. Eux, ils ont toujours vu que Dieu voulait les faire mourir. Vrai ou faux? Si vous allez dans la parole de Dieu, dans Exemple, on va juste aller en voir une ou deux, dans Exode 14. Ce n'est pas drôle, hein? Ils voient la main de Dieu pour sortir du désert, mais eux autres, tout ce qu'ils voient, c'est « Je pense que Dieu veut nous faire mourir ici. » Il ne faut vraiment pas avoir une grosse vision des choses de Dieu. Euh, 14, verset 11. Les chiffres sont écrits Il Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulques en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Ça, c'était leur façon de parler. Et puis, si je vais à Exode 16, c'est juste pour vous donner des exemples, le verset 3, ça dit, « Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potes de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car nous avons, vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. » toute cette multitude. Euh, Voyez-vous, je pourrais aller dans plusieurs instants, instances comme ça. Eux autres, ils voyaient toujours le désert comme une place que Dieu nous emmenait pour nous faire mourir, complètement à côté de la traque. Ils sont morts dans le désert, mais ça n'a jamais, jamais été le but de Dieu. Ça ne sera jamais, jamais le but de Dieu quand il dit, « Suivez-moi, parce que moi, je vais vous emmener à la terre promise. » Amen! Ça ne sera jamais le but de Dieu. Mais quel était le but de Dieu de vouloir les emmener dans le désert? Le premier but de Dieu, c'est que Dieu voulait, pour les faire passer dans le désert, c'était, Dieu voulait qu'ils apprennent le pouvoir de la louange. Euh, pour ça, on va aller à Exode 7. Exode 7. Ça, c'était le premier but qu'il voulait en les faisant passer dans le désert. Exode 7, puis si je lis le verset 16, ça dit, « Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as pas écouté par le Pharaon. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Quand on va dans l'hébreu, le mot servir veut vraiment dire deux choses. Un, il veut dire servir Dieu. Il veut vraiment dire le servir lui. Et une autre partie de « servir » dans le hébreu veut dire « l'adorer, le louer »,« worship him ». Autrement dit, « ils auraient adoré le servir ».« Ils auraient adoré le servir ». Pourquoi je dis ça? Parce que quel plaisir pouvait-il avoir vraiment de voir la main de Dieu que quand ils arrivent près des eaux, qui, sont, qui ne sont pas saines, puis que Dieu dit à Moïse, fais tomber le bois dans l'eau, puis l'eau va devenir saine, et pourront boire. Ça, il y aurait adoré le servir <rire> dans le désert. Euh, si vous avez remarqué, il dit, afin qu'ils aillent me servir dans le désert. Voyez-vous, Dieu voulait qu'ils apprennent à l'adorer pour qu'est-ce qu'il fait. Il voulait qu'ils reconnaissent. Regarde, on avait un besoin. Dieu a assaini l'eau. Waouh, les ennemis sont en arrière de nous. Pharaon arrive avec tout son groupe, toute son armée. Mais Dieu y ouvre la mer pour nous, pour on traverse à sec. S'il aurait reconnu Dieu, il aurait adoré le servir. Amen. Puis Dieu disait. « Dis à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, afin qu'il m'adore dans le désert. » Parce que Dieu se disait, « Quand ils vont être dans le désert, où le désert il pourrait manquer d'eau, manquer de pain, manquer de viande, ils vont adorer me servir, parce qu'ils vont voir ma main puissante à l'œuvre. » C'est ce que le mot « laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » C'est vraiment... « Ils vont aimer me servir parce que je suis un maître différent de qu ce qu'ils ont connu en Égypte. Ils ont connu l'esclavage, mais avec moi, ils vont voir qu'ils ne seront plus dans l'esclavage. Ils vont adorer me servir. » Amen. Ils vont, ils, vont, ils vont prendre plaisir à voir mes œuvres. Ils vont prendre plaisir à voir, à voir ma puissance. Ils vont prendre plaisir à, à me voir faire des choses exceptionnelles pour eux. Ils sont arrivés à un moment donné, ils ont dit « On s'ennuie du pain qu'on avait en Égypte. » C'est drôle comment tu penses à toutes sortes de petites niaiseries, puis tu ne regardes pas ce que Dieu fait. Dieu il a dit « C'est correct. » Ils sortiront demain matin, puis il va y avoir des petites graines sur le sol. Ils prendront ça, puis ils vont pouvoir manger du pain. Puis même, ça va avoir le goût du miel. Il est préparé, Parce que lorsqu'ils arriveraient dans la terre promise, c'était là où coule le miel. Amen. Il dit, on va les préparer au goût. Merci Seigneur. Mais c'est ce que Dieu voulait. Pourquoi Dieu voulait les fait passer par le désert parce qu'il voulaient qu'ils adorent le servir. Parce qu'il voulait qu'ils le louent. Parce qu'ils méritent la louange. Ils méritent toute la louange. Amen. <rire> il mérite toute la louange parce que peu importe ce que tu peux faire face, il est toujours là. Tu as des examens à passer, il va être là. Tu lui fais confiance, ça va bien aller. T'as euh, des situations financières, il va être là. Amen. Il t'a fait gagner ton premier chose. <rire> il va le faire gagner ton deuxième. Hein? Vous allez les garder, ces petits enfants-là. Amen. Dieu, il commence de quoi, puis il termine. Amen. Parce qu'il nous amène toujours à... Il rouvre des portes, on l'a vu ce matin, il rouvre des portes que l'homme ne peut ouvrir. On ne sait jamais ce que Dieu est en train de tricoter en quelque part. En tout cas, il aime le tricot. <rire> Puis il n'échappe pas grand-maille. Dieu voulait qu'ils apprennent. Il voulait que, par les miracles qu'il ferait pour eux durant le temps du désert, parce qu'il a bien dit qu'ils aillent me servir dans le désert. Il n'a pas dit... Parce qu'ils savaient que quand ils apprendrait à l'honorer, à le louer dans le désert, ça deviendrait une façon de vivre quand ils arriveraient dans la terre promise. Qu'à la journée longue, ils se promèneraient et ils diraient « Merci Seigneur, merci Seigneur, hey, merci Seigneur, merci Seigneur. » Amen? Qu'ils apprennent à me louer dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'ils apprennent à exprimer leur foi, qu'ils apprennent à exprimer leur victoire. « Oh ils ont bien commencé! » Ah, ils ont super commencé. Euh, je vais aller à Exode 15. Alors, aussitôt que Dieu y a ouvert la mer Rouge, je peux te dire que Marie, elle a sorti sa tambourine, puis ça a marché. Vrai ou faux? En partant, ils l'ont faite. Ça n'a pas duré, par exemple. <rire> ça dit dans Exode 15, euh, alors Moïse, verset 1. « Et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, « il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. « L'Éternel est ma force, le sujet de ma louange. Ah, oh, bien commencé. » Tout le chapitre est comme ça. Mais pourquoi qu'ils n'ont pas fait ça quand Dieu a saigné les eaux, puis avant même, puis quand il manquait de pain, commençaient à louer, comme qu'ils ont fait là, c'est l'ont fait pour le cheval puis son cavalier, puis il a, il a détruit, Dieu a détruit leurs ennemis, là en refermant l'eau. Voyons donc, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a fait sortir avec toutes les richesses. Dans les psaumes, il s'est écrit qu'il n'y avait aucun faible parmi eux. Des esclaves, je peux vous dire qu'il y en avait peut-être plusieurs qui avaient mal dans le dos, mal dans les os, mal partout. Mais là, il n'y avait plus aucun faible parmi eux. Dieu les a guéris, ils ont pris soin, ils faisaient des miracles, ils ont ouvert la mer pour eux. Là, ils ont chanté, pourquoi ça n'a pas duré? Je vais vous dire quelque chose, quand Dieu fait quelque chose pour nous, on le loue, on est content. Oh merci Seigneur, mais ça devrait durer parce que c'est ça que Dieu voulait. Il dit, ils vont apprendre à me louer. Ils vont apprendre à exprimer leur joie, leur foi, leur victoire. Amen. Euh, Amen! Mais ça n'a pas duré. Le désert avait l'air, des fois, d'un ennemi pour eux. Parce que, c'est sûr que, même si ça a l'air d'une plage, du beau sable, il n'y a pas grand eau. Des fois, le désert avait l'air d'un ennemi pour eux, parce qu'il manquait d'eau, il manquait de, de viande... Amen. Il manquait de pain. Ça va peut-être l'air d'un ennemi. Des fois, quand on passe dans notre vie de tous les jours, on dirait que l'ennemi est toujours là. Mais gardons notre attitude dans notre désert. Parce que Dieu y a un but, pas nous faire mourir dans le désert, mais nous amener à la terre promise, le plus qu'assez. Voyez-vous, j'ai déjà enseigné là-dessus. Dans l'esclavage, c'était le moins cassé. Dans le désert, il y en avait juste assez. Puis dans la terre promise, où là, Dieu voulait les emmener, c'est le plus cassé. Amen. Et c'est le but de Dieu, de nous emmener à la place où ce que. C'est quoi la prospérité? C'est en avoir en abondance. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, toujours, pas une fois de temps en temps. Toujours de quoi satisfaire à tous, tous, tous vos besoins. T'as besoin d'argent, de 900 piastres pour une nouvelle paire de lunettes? T'es besoin. T'as besoin d'une nouvelle auto? T'es besoins. Dieu peut te combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous tes besoins, t'en as encore en abondance. Pas t'en as encore un petit peu pour aider le voisin, encore en abondance pour toute bonne œuvre, Pas une œuvre de même en passant. Au moins, j'ai aidé. aidés. J'ai juste fait une petite épicerie de 100 piastres. Non! En abondance! Parce qu'on sert un Dieu du plus qu'assez. On sert un grand Dieu. Amen. Ça, c'est le but de Dieu, de nous emmener là où, qu'à tous les jours, on a de quoi satisfaire à tous nos besoins. Puis en abondance pour toute bonne œuvre. Après t'avoir acheté une paire de lunettes, t'en as jeté nos voisins. Après avoir fait ton paiement de char, tu fais le paiement de char du voisin. Amen. Amen. C'est le fun de donner. C'est vraiment le fun. Vraiment, Jésus le dit lui-même. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Moi, j'aime ça être sur ce côté-là de la clôture. Amen. C'est le fun d'avoir la main serrée comme ça pas avoir un billet des mains que d'être comme ça. Amen. Merci Seigneur! Dieu dit, « Je vais les faire passer dans le désert, puis ils vont apprendre à me louer. Puis ils vont voir le pouvoir de la louange. Parce qu'ils l'auraient vu le pouvoir de la louange. » s'ils auraient continué à faire comme ils ont fait quand ils ont sorti le tambourine la première fois. Ils l'auraient vu encore plus que ça, parce qu'ils auraient eu la force de rentrer tout de suite dans la terre promise au bout de 40 jours. On n'est pas obligé de passer 40 ans dans le désert, dans le juste assez. Amen. La deuxième chose que Dieu voulait qu'il voit, c'est sa guidance. Sa guidance céleste et la guide, apprécier la guidance terrestre avec Moïse. Amen. Encore deux affaires qui ont chialé tout le long. Parce que voyez-vous, dans Exode 13, verset 21, ça dit L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ils savaient, même quand la colonne arrêtait, ça disait « reste ici, dépasse pas ». Dieu voulait qu'il apprenne aussi sa guidance. Je suis capable de vous emmener au bon port. Je vais vous dire quand avancer, puis je vais vous dire quand arrêter. Puis ma colonne, ma présence, la nuée qu'il qui va y avoir, elle va vous couvrir, elle va rencontrer vos besoins. La nuit, elle va vous éclairer. Le jour, elle va vous protéger du soleil. Je le sais que vous êtes dans le désert, mais ma guidance est là. Dieu est merveilleux. Ils sont un petit peu innocents, par exemple. On va aller à, <rire> à Nombre 9. Nombre 9. Et puis, je vais lire à partir du verset 15 aussi. Ça dit, « Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Voyez-vous, Dieu les guidait continuellement. On va aller à Deutéronome 1. Dieu, il sait, durant le temps qu'on est ici sur la terre, qu'on a besoin de sa guidance. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, le Père va vous l'envoyer, puis il va vous conduire. Il va vous conduire, puis il va vous instruire, puis il va vous dire les choses. Merci, Seigneur. Dans Deutéronome 1, si je lis à partir du verset... Euh, je vais partir, commencer au verset 28, parce que là, il, il parle comment que, lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, ceux qui avaient été visités, les dix espions sur les douze, ne démontraient pas trop, trop de croire. Il dit, « Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, ça c'est quand ils ont arrivé près de la terre promise, c'est un peuple plus grand et, plus, et de plus haute taille que nous, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Autrement dit, il leur disait... S'il aurait appris à servir Dieu, puis l'adorer pour toutes les choses qu'il faisait, quand il serait arrivé à la terre promise, il n'aurait pas eu peur de qu ce qu'il voyait. Il aurait appris à reconnaître Dieu, puis à l'adorer. Mais Moïse leur dit, dit, « Je vous dis, ne vous épouvantez pas, je vous disais, n'ayez pas peur, montez !»« L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, » verset 30, « combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu, malgré cela, vous, vous n'eut point confiance en l'Éternel. » Il dit, le Seigneur, il vous portait dans le désert. La nuée, il vous disait, quand avancer, quand arrêter, il vous conduisait, il vous disait, là c'est assez. Il savait peut-être que le lendemain, il y aurait une tempête de sable, puis il y aurait de la misère. La nuée, elle arrêtait, puis elle disait, restez ici. Après ça, à se relever, il partait. Il y avait la guidance. Dieu voulait qu'ils apprennent que je suis là pour vous guider. Parce que s'ils auraient appris à le louer au lieu de chialer, puis à savoir qui le guide, ils se seraient rendus à la terre promise. Amen. C'est des choses qu'on doit apprendre. Amen. Et ils n'ont jamais reconnu non plus que Dieu avait placé un conducteur pour les aider. Dieu, il ne laisse pas démunir. Il n'a pas dit, « Mon Saint-Esprit est là, arrangez-vous. » Non, il dit, Jésus a dit, « Je donnerai. » Il a fait des dons. Il a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des prophètes pour les saints, pour les perfectionner, pour les, pour les aider. <rire> Gloire à Dieu. Dans nombre 14. Vous êtes avec moi ce matin? Moi, cet enseignement-là m'a tellement béni. Là, c'était justement lorsqu'ils étaient en face de la terre promise, puis que là, ils commençaient à avoir peur. Au verset 1, ça dit, « Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, le, pleup, le peuple pleura toute la nuit. Il n'y aurait pas eu besoin de pleurer s'il y aurait appris à louer. Bon. »« Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? » Bon, mais ben là, ce plus dans le désert, ils ont dit, « On aurait dû mourir directement là en Égypte. Ah, » Quand tu as toujours la mort dans la bouche, là. Oh, « aussi bien d'être morte que de vivre. Ben » non. Amen, Amen. « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? » Non, mais là, ils ont décidé de mettre les deux. <rire> « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? <rire> » Alors, au verset 6, ça dit, « Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nantes, et Caleb, fils de Géphuné, « Déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. »« C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. » Qu'est-ce qu'il disait? Ils n'ont pas l'ombrage qu'on a. Ils n'ont pas, pas la présence de Dieu qu'on a. Ils n'ont pas la protection de Dieu qu'on a. Amen. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Verset 10. Toute l'Assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de des nations, puis Enoué anyway, Dieu les a parlé. Il parlait des lapider. Amen. Aujourd'hui, ce plus des roches qu'on soit. C'est des paroles. Ils font aussi mal que des roches, des fois. <rire> Mais ils n'ont jamais reconnu la guidance céleste de Dieu puis la guidance terrestre. Amen? Amen. C'est important. C'est important. Alors ça, ça les ennuie. Puis la troisième chose que Dieu voulait qu'ils apprennent, c'est que Dieu a toujours la provision pour eux. Dieu a toujours la provision, quoi que ce soit qu'on fait face quoi que ce soit qu'on fait face, Dieu a toujours la provision pour eux. Puis, ce n'est pas parce qu'ils étaient en petit nombre, là. C'est des milliers de personnes qui étaient dans le désert. Amen. Puis, des situations qui se sont présentées à Dieu qui avaient l'air impossible, des, des situations, on veut manger de la viande. On est tannés. Même Moïse, il a dit à Dieu, il dit, écoute bien, là, tu dis que tu vas lui donner de la viande, là. Drette-la demain dans le désert, là. OK, on n'ira pas à pêche demain matin, il n'y a pas de lac. Puis il dit, si on tuerait si tous les veaux, les, les bœufs qu'on a, les animaux, on ne réussirait même pas à les nourrir assez de viande. Dieu il dit, ma main serait-elle trop courte? Des fois, le monde pense que la main de l'Éternel a rétréci. Combien qui ont vu 80 go home? <rire> non, non, mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Vous savez, elle existe encore, sa main. Dans les actes, les apôtres ont dit, « Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des signes et des prodiges. Mène. Non, non, sa main n'est pas trop courte. Le Seigneur, il dit, « Tu vas voir qu'ils vont en manger de la viande. » Dieu voulait qu'ils comprennent je vais pourvoir. Peu importe vos situations, je vais pourvoir. Regardez à moi, ma provision est là. Ça a l'air impossible, tu es dans le désert, tu veux manger de la viande, tu vas en manger. Pas une journée, pas deux journées, pendant un mois. Hey, tu sais, Dieu, là, quand il met le paquet, il n'y a pas de disconnect, m'a un festin, puis à soir, ils allaient en manger, après ça, repartir. Non, il dit Tu veux manger de la viande? Tu veux manger de la viande? Tu vas en manger de la viande. Pas une journée, pas deux journées, tu vas en manger un mois de temps. Mais là, là il exagère. Hein? Il exagère. Combien de vous savez qu'on sert un Dieu qui exagère? Moi, je l'aime, mon Dieu. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il demande, c'est la foi. Tout, tout ce qu'il demande, c'est qu'on aime le servir, qu'on adore le servir, qu'on trouve que ça vaut la peine de le servir. Juste en passant, Zinache, quand elle a descendu en à chaque fois qu'elle va en Éthiopie, Après mes enseignements, elle les reproduit, elle prêche la prospérité. Elle a montré. Attendez-vous pas toujours que ça vienne des pays des autres. Elle prêche elle-même, mot pour mot, les choses que je dis. Ils ont appris à donner. Et puis quand ils ont pour finir l'Église qu'ils devaient construire, c'est eux autres-mêmes qui ont porté l'argent. Amen? Amen! Dieu, pour Dieu, il dit, « oh! m'a les fait passer par le désert. Ah, ils, vont aimer, ils vont adorer me servir. Ils vont s'apercevoir que je ne suis pas un maître comme en Égypte. Ça va être facile pour eux autres de me louer. Quand ils ont fait passer par la mer rouge, ont dit, ça y est, ça marche, ça marche. ça ah, chantait la tambourine dans les mains, puis envoyez-donc. Hum. Aussitôt qu'ils ont arrivé devant nos petites affaires. Bah, bon. Et... <rire> Ma soeur Jacinthe a dit, moi, j'aimerais pas ça être pasteur. Parce qu'elle dit, il faut toujours que vous pompez le monde. Il faut toujours que vous les tenez. Il faut toujours vous les encourager. Ben, j'ai dit, mais ben non, c'est le fun, c'est le fun. <rire> on les encourage, on s'encourage donc mêmes. <rire> Gloire à Dieu. Mais Dieu dit, moi, les faits passer par le désert, ils vont apprendre à me louer. Ils vont apprendre à me servir. Puis ils vont voir que je ne suis pas un maître qui harasse. Qui mais je suis un mec qui prend soin. Ils vont voir mes miracles qui vont capoter. Capoter, tout le monde sait ce que ça veut dire? Ça veut dire euh, perdre ton capot. Euh, ça veut dire. Euh, ça veut dire euh, ils vont virer fou. Euh, ils vont perdre les pédales. Alors euh, là. Bon. <rire> ils vont capoter. OK? Un nouveau mot dans votre dictionnaire. OK? Capoter. C'est bon. Alors, il dit, ils vont, ils vont me servir dans le désert, puis il dit, hey, ils n'en viendront pas. Mais qu'ils voient que je fais couler l'eau du rocher. Mais qu'ils voient que je leur fais manger de la viande pendant un mois de temps. Ils vont dire, hey, c'est un Dieu qui pourvoit. N'importe quoi, tu peux lui demander, ça va être fait. C'est ce que Dieu voulait, en les faisant passer dans le juste assez. Il dit, ils vont apprendre que je les guide, ils vont apprendre que je les conduis, puis ils vont apprendre que je les pourvois, que je leur pourvois. Amen. Dans le Psaume 34, 10, ça dit, Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien ne manque. Dans Deutéronome 2, 7, ça dit, Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi tu n'as manqué de rien. Voyez-vous, des fois, les gens partent en voyage une semaine puis en ont assez pour deux semaines. Bon, bon, on va faire du kayak, on va faire ça, on a l'argent. C'est pas comme nous autres, les petites sœurs, comme quand on était allés à Las Vegas. Oui, oui, on est allé à Las Vegas. C'est pas de notre faute, c'est quelqu'un qui voulait nous emmener. Bon. Puis, on a manqué d'argent. C'est officiel. <rire> fait que... Ma mère a dit, « Ben, j'en ai, <rire> on est-tu content de t'avoir ramené? <rire> » Fait qu'elle dit à ma soeur Françoise, elle a dit, « T'as ma carte, toi, de guichet, sors-jeudon un petit peu d'argent. » C'est le fun quand elle est fine, hein? Elle est très fine. Elle est encore fine, même si elle est de l'autre côté, qu'elle déménagé. Ça C'est sûr, rapide carte, là, on ne peut plus en sortir. <rire> Mais quand on part en voyage... Habituellement, on a pour notre voyage. Eux autres, se supposé de partir en voyage juste 40 jours. Puis Dieu savait qu'il pouvait pourvoir pour 40 jours. Ils ont passé 40 ans, puis Dieu a pourvu pareil. Aussi longtemps que tu veux rester dans le désert, il va pourvoir Paris. <rire> Amen. <rire> il n'arrête pas. « J'avais assez d'argent pour votre voyage 40 jours, maintenant, on va pour 40 ans. » 40 jours ou 40 ans, il y a une différence, là. Mais il y en avait assez, ils ont manqué de rien, la parole de Dieu dit. À Génèse, un petit peu un matin, mais je veux que vous compreniez quelque chose. S'il y avait appris à le louer, que Dieu va toujours les conduire, puis prendre soin, puis que Dieu va toujours pourvoir, peu importe la situation ou les situations, il auraient rentré dans la terre promise. Mais ils n'ont jamais, jamais, pas jamais, jamais, rien appris. Jamais! Ils n'ont rien appris, sauf Josué et Caleb. Mais Josué et Caleb ne sont pas morts. Ils ont vu tous mourir, un après l'autre, pendant 40 ans. Mais eux, eux ne sont jamais morts et ils ont rentré dans la terre promise. Je vous dit tant qu'on marche, combien de vous, vous êtes déjà rendus dans le plus cassé? Toujours, en tout temps, de quoi satisfaire à tous tes besoins, tant en encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bon ben, bon ben, on va apprendre à le servir, à aimer, à aimer le servir, à adorer on devrait, ça devrait être notre confession, ça. Moi, Seigneur, j'adore te servir. J'adore te servir parce que tu es un Dieu qui me guide. Tu es un Dieu qui prend soin. Tu es un Dieu qui, 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 qui m'amène toujours. Que Ton désir, ce n'est pas de me faire mourir. Ton désir, c'est de m'amener dans le plus que J'adore te servir. Amen. Ça, c'est le désir de Dieu. Apprenons. Combien de vous voulez apprendre moi les deux mains, hein? <rire> je veux apprendre. Je veux apprendre durant le temps que je suis dans mon désert. Amen. Parce que je ne suis pas tout à fait rendu à la place du plus cassé. OK? <rire> Mais ça fait rien. C'est vers là que je marche, par exemple. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je connais des ministres de Dieu aux États-Unis qui... Euh, O'Dollar, Jesse Duplantis, Kenneth Copeland, il est autosuffisant. Il produit sa propre électricité. Son, il y a son gaz sur le terrain. Il, se, il est autosuffisant. Il ne dépend en rien du système du monde. En rien. C'est fort, hein? On va se lever pour bon. Gloire à Dieu. Comme ça, s'il y a des nouveaux, ils pourront prier avec nous. C'est une prière importante parce que c'est la confession de ta foi sur ta bouche. Alors, faisons-le ensemble. Père éternel, Père éternel, je crois dans mon cœur que, que Jésus est venu pour que j'ai la vie, pour que, Jésus, que je l'ai en, en abondance. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus je, crois, je crois que tu avais le plan parfait, le plan et, parfait que et que tu l'as accompli. Que tu, que tu es mort sur la croix, tu as payé le prix aux enfers, et tu es ressuscité des morts. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon sauveur et que tu as préparé le chemin pour moi afin que j'habite éternellement
1: dans la maison de Dieu.
0: Alléluia! Ce matin, si vous avez fait cette prière pour la première fois, n'en avant pas, on va vous donner une Bible. On veut vous attacher à la parole de Dieu parce qu'on veut que vous appreniez à adorer le servir. Qu'il est toujours là avec sa guidance et qu'il va toujours pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'il est le bon berger puis qu'on ne manquera de rien. Alléluia. Alors on va le louer ce matin. Alléluia.